0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。前几天呢、啊，我的儿子啊遇到了一件事情，他就是去洗手，然后洗手洗一洗洗一洗的时候啊，洗完他就来跟我讲说：“妈妈，我觉得我是一个很倒霉的人。”然后我就问他为什么，他就跟我讲说：“我洗手的时候啊，就手甩一甩啊，每次都会去甩到我自己的脸。”的意思就是，他洗完手用甩手的，然后水珠就打到他的脸，这样子，他就觉得他是一个。幸运的孩子是一个倒霉的孩子，那我就问他一件事情哦，我就说、哦：“弟弟，我可以问你一件事情吗？”那他就问我说：“怎么了？”那我就跟他讲说：“如果、啊，如果你洗完手选择的是拿擦手巾把自己的手擦一擦，那你会把水甩到自己的脸上吗？”然后他就说：“不会。”我说：“对，他就不会。”所以你是觉得你是不 lucky 还是？选择错误，然后他就说：“嗯，妈妈，我应该是选择错误。”他说：“对，所以你不 lucky 这件事情成立吗？他就不成立。好，来。”这个孩子，如果我一直持续没有去处理这一块的分析的论点,点，他会不会永远都在讲我是一个不 lucky 的人，我是一个不幸运的人，我是怎么样怎么样的人，或者是说我觉得你很倒霉或干嘛的没有的，那这就变成他的认知哦。他只是因为一个水泼到脸，所以他就形成这是经验，经验，然后他加了一个语汇。我是一个不 lucky 的人，然后就变成一个认知，他就觉得他是一个不 lucky 的人。好，那我为什么问他为什么你觉得他很不 lucky？ 他才会去说出前面的因为，因为我呃水泼到脸，所以我得到的结论是我不 lucky。那我就会提供另外一个思维给他说，说那你如果当初用洗手巾的话，那你会不 lucky 吗？那他就说：“哦，不会，所以是选择的问题，还是 lucky 不 lucky 的问题？”然后就会去思考说：“哦妈，这是选择的问题。好，我是不是利用他的经验，然后再给他一个新的思考，转了他的认知？”这就是我常常在讲的。我借由经验，如果没有经验，我就会去创造经验。也就是为什么我会带他们去乐色山的一个原因哦。那我没有经验，我就去创造经验，然后创造经验，我给予认知，然后才会去让他的认知改变。以后他的行为模式会依照他的认知去做。那如果这个孩子一直觉得他就是一个不 lucky 不 lucky 的人哦，不管看什么东西，他就会都觉得他自己不 lucky。那像那一天，他就跟我讲说，我后来过没过了两天，他又跟我讲，在洗澡的时候，他就跟我讲说：“妈妈，我觉得我是一个不 lucky 的人。”然后我问他说：“为什么？”然后他就说，他就指着他的脚说：“你看，这里有非常多的受伤，这样子。”然后我就看到那些脚的淤青哦，我就要忍住我自己没有发白眼，你知道吗？那我就问他说：“哎，这个？”淤青是哪里来的？然后他就跟我讲说，我跟姐姐在玩的时候去撞到左脚我说那这个淤青又去哪里来的？哦，我在跟姐姐玩的时候，我就去怎样怎样怎样去撞到哪里的。那我就问他说，那这个淤青在哪里？哦，我上次跟我同学出去玩的时候，求 K 到的，或者是撞到水泥的，或者干嘛的没有？我说都是玩而产生的。你觉得你是不 lucky 的人吗？我说你是你不 lucky 的人吗？那意思就是说，那你如果不要玩，就不会受伤了。那你就会变 lucky 的人吗？所以从今天开始，我们就不要出去玩。你从此以后就会变成一个 lucky 的人。然后就想一想说，说、哦、啊妈，我觉得能玩。然后因为玩而受一点点小伤是一件 lucky 的事情，我就说对，因为玩而受伤其实本身就是一个 lucky 的人。那我就说，可是我已经最近一直在你一直在说你不 lucky， 那我们来想出一百个你 lucky 的东西好了。因为玩而受伤而淤青，所以很 lucky， 因为你是玩，你不是摔。摔，或者是为了工作，或者是很小就被人家弄去做工作，弄到手很不好。那我就说好，你跟乐色山的小孩，他们都在那边，他们会不会受伤？他说会。我说你在这边用完受伤，乐色山的小孩在那边找食物又没鞋穿而去被割到，哪一个比较不 lucky？ 他说那边的比较不 lucky。我说你今天有干净的房子可以住，那你拉不 lucky？ 结果后来我就跟他讲，那我们来想一百个好了。他就开始，我生在台湾，非常的 lucky。我虽然有有有那个 COVID-19， 但是我们可以有一个医疗团队来，我们有好的医疗这件事情，或者是有人在帮我们，呃，帮我们想办法阻挡那个病毒来台湾。我们有非常非常多的人在想办法在做事。然后我的，我们可以在一个房子底下过日子。我们有灯，我们有电，我很 lucky。我们有电很 lucky。我们有食物有很 lucky。我的妈妈有办法送我去学知识。我很 lucky， 我有钱买本子、买铅笔，我很 lucky。我有好的老师可以教我学习好的东西我會學，我会学字典，我会学围棋，我有学英文，这些我都非常非常 lucky， 因为我能有能力学习。然后他也会，他说：“那我们还可以买菜，我们家里的冰箱里面还有菜，我很 lucky。我的爸爸妈妈都还健康的存在，我很 lucky。”我开始让他推论说他 lucky 的一个部分哦，所以这一件事情是我非常重要的哦。那为什么我会这样教？我记得我那时候我女儿，你知道吗？就是。我常常那时候他刚，刚刚他还很小的时候，我骑着脚踏车后面载着他、哦，那我就会常常唱一个 lucky 歌 ，lucky lucky 真 lucky， 遇到红灯停下来看风景，真 lucky lucky lucky。然后例如说 lucky lucky 真 lucky 哦，遇到绿灯了哦，不用停下来，我就可以一直往前走 ，lucky lucky 歌，就是所有东西对你来讲都是幸运的，尤其你在中间可以得到某一样东西哦，你红灯停下来的时候，你可以看到。风景，你绿灯的时候可以保持你一有创一一定的创那个顺畅，都是 lucky 的、哦。可是你如果一直讲说你自己就是不 lucky， 我很衰啊，谁家这种糟践我，很衰啊，怎样说，我很衰啊，龙伯龙伯搞吵，我讲说，我跟你讲，你都有些衰了，就是因为你把大部分的时间都在抱怨哦。那其实我觉得，我在我人生中里面思维的一件事情，我常常说我有时候会去。我我有时候会觉得我很羡慕我的小孩哦，就是我不知道为什么我的人生中会经历这么多的事情哦，然后包括在学习的问题，然后包括以前在学校因为读书读不好被羞辱哦，被我父母就是被我母亲这样羞辱或干嘛。那其实像老师也会问我说，为什么你可以养成这样子哦？那。一个非常重要的一件事情哦，我有时候会比较嫉妒我的孩子的一个原因，是因为我后来有时候会忽然发现一件事，他们卡的点是我曾经经历过的，而且我找到答案的。那有时候会不禁让你想起，觉得说我是不是人生的所有经历都在为了遇见这个孩子而准备哦？所以其实就算你跌倒也是好的，就算你被霸凌也是好的，因为你熬过了、哦。那。这些东西你要感谢哦。如果我今天从小从以前到现在、哦，我就一样平平顺顺的读书读很好，然后一度很顺的上来、哦，我告诉你，我会没有办法理解我女儿为什么有学习障碍，那我也没有办法去理解他们为什么不读书。你乖乖的服从就好了。可是因为我很叛逆哦，你你逻辑过不了我这一关，我就没有办法哦，所以。其实我后来会觉得，人生所有的东西，就算是一块石头让你跌倒哦，只要你有本事爬上来垫脚垫上去学到东西哦，那些都是你的哦。所以其实整个返回来讲，人生是一件非常幸运的一件事情哦。因为现在我因为防疫、防疫的问题哦，我在家里面哦，那你看看我的公司一个月要转多少钱哦？他必须一个月就要在那边空转，然后嗯，工作室的房租。啊，水电啊，什么东西你都要付啊。那其实资金也烧的差不多，之前赚的也都烧的差不多。那你现在有没有新的资金或干嘛进来要去做新的产品？那或者我还要不要去做新的产品，都是一个问题哦。因为其实，呃，我还有其他的责任要尽哦。那我还有其他的责任要去做、哦，那就是嗯、呃，家族那边的事情哦。那呃，我的父。所以我，我有我有我其实可以转很多的跑道去做很多事情。那因为疫情这个关系，你所有的资金都在烧，可是你所有的东西都不能转哦。那在这样子的状况之下，我也觉得还蛮惨的、啊。可是问题点在什么？问题点在于是，我觉得我有办法，我还好。我还好，这个疫情让我停下来，我会发现我的孩子数学是空白的，他的手写不是快，没有办法写上去哦。那我也开始发现了我儿子的某一个部分哦，那一直被雕哦，所以我陪他每天早上冲起来哦，一直陪他做做做做，熬作业，熬干嘛，一直熬。然后我也会有这段时间哦，把他我所有的教案全部都把他弄到非常非常的扎实哦，包括他这一次二年级的课程哦，原。那、啊、他他二年级的课程有很多的部分是可以跟他讲循环，是可以跟他讲思维的哦。这个才是我觉得我很 lucky， 我在这一段时间可以帮他做好的、哦。那我也觉得我很 lucky， 可以在我的女儿她已经快要进呃国国。国久的这个部分，他会常常几乎都不在家的部分，反正我们有拉了一个非常大的一个时间点，在在读书、在休息啊。那我也可以慢慢在这件事情，就是人在没有见面的时候啊。你会发现每个人的思维模式异常的没有办法接到线了、哦，所以在那个又透过视讯在沟通的过程里面，你会发现其实哦，原来我的思维跟别人差这么多，那个才是一个非常非常大的思维点哦，所以我就透过了这个所谓的 Love u c k y 的这一件事情哦，在协助我的儿子哦，从所谓的思维导零的思维模。式。是哦，翻身过来哦。那其实为什么我要做这件事情哦？那我也会有意识到这件事情非常的严重的原因是在于，因为我一忙的时候啊，那都是爸爸在陪的哦。爸爸的语言就是这样哦。我告诉伊啦，阿诺阿诺，我告诉伊啦，阿诺阿诺。那他常常都是用这样子的语言在处理事情哦。那我就会觉得说。你何必这样，你知道吗？你就是你不需要用这样子的语言在在做事情哦。其实我觉得他们家的语言都是这个样子哦。那那我就会跟他讲，就说呃，他常常会这样讲说哦，我告诉你，就是哎，红灯，然后他就遇到红灯他就干，为什么是红灯？你知道吗？那。别人挡住他路，哼、嗯，为什么会那么倒霉？那我其实以前就发现这个问题哦。那我觉得，呃，在我忙的时候，让他一直在在陪儿子的时候，我就觉得这件事情很大条。大条在哪边，你知道吗？大条在于是说他传递的这个思维哦。例如说，好，你在你在高速公路上啊、哦，看到塞车，倒霉死了，为什么会塞车？像水波一样，像。塞车就塞车，有什么好随微的？你又不是那个车祸事故的当事人，就算是就灯丢啊，就灯丢啊。你为什么还要把自己这种随微这件事情？前面有车祸让你塞车了，你要庆幸你自己不是那个车祸的人，这样有很难吗？那你是有多随微？所以我后来会觉得说。跟这样的人相处真的是非常的累哦，什么事情就在那边哦，我告诉说我告诉创然后例如说小小一件啊，然后我就说什么事、哎、忘记关灯了，我说有必要讲这样啊的那么大声吗？就是他所有的遭遇都让他自己觉得自己是一个很倒霉的人，自己是个很衰的人，这件事情才让我觉得非常非常的有趣，所以。我们在讲很多事情的时候，我们必须要去看你在所有的心理语言，你有没有传达这样子？我后来才会觉得我真的很幸运，才在这个时候去帮助的儿子宣导这样子的状况。所以。我常常会在讲说，你什么样的心态，你会决定什么样的东西哦。其实大部分的人就会觉得说，哎，我生病了，可是我至少还能走，我至少还干嘛？他就会觉得放大啊，因为我有病啊，所以我不要去工作，我不要去干嘛。所以你什么样的心态，什么样的语言，会决定这个孩子的人生哦。那。这就是我在怎么陪小孩的一个过程哦。他如果跟我讲说妈，我不 lucky， 那我就问他你怎么推论的？你怎么思维的？你从哪里去推论这一件事情哦？那我才有办法去陪孩子，去打破这个观点哦。你如果你如果跟他讲没有，你哪里有倒霉？没有，就是没有。你去跟他争辩这个没有用哦。那为你如果要。教一个思维性的人格哦，你必须要让他知道。他从哪里观察的？他从哪里推论的？他从哪里观察加上推论而导致这个结论的？那你就必须去把他的观察跟推论做反向的思维，让他去理解这件事情哦。所以后来，呃，我儿子就会觉得说，其实他是一个蛮 lucky 的人哦，至少他妈妈让他觉得很很幸福，啦。后至少，哎，家里就。有。要电视有电视，要干嘛的干嘛这样子哦，那他就会觉得，哎、欸，好像还不错这样。你不能一直让他看到他自己没有的哦，所以我就会一直在想，哦，那你这样的结论前面是什么样的东西推论的？那你必须要去跟他谈这件事情哦。所谓的经验，然后加认。加语言，然后加推论跟思维模式，他必须我看到的这个东西，我怎么解读这解读的东西叫做语言，然后我会形成什么样的认知哦？例如说，呃，小孩的读书读不好，字写错，你同样一件事情哦，我儿子的字写得很丑嘛，那他的呃，他一直没有办法聚焦这样，那。他如果写坏，那我就把它擦掉。他说谢谢妈妈，希望我做得更好。那等到换他爸爸擦，他就你就是刁难我，你就是怎么样？好，我觉得这个人在帮我，跟我觉得这个人在刁难我是两个不同的思维哦。所以很多的教养的理论在跟你讲说。呃、uh, ，我们不要去擦掉小孩的东西，我们不要当直升机妈妈，干嘛？怎么样？我跟你说，这所有的事情都在孩子的认知，而不是教养专家说的什么。所有东西就是他的认知，你的认知，而你的认知有没有办法跟他的认知结合在一起？我没有说小孩的认知完全都是对的，你必须要去扶，就是去帮他，就是。哦，全部都要附和他，而是我有我的认知，他有他的认知，我们如何让对方尊重我的认知，我尊重他的认知，或者是我们的认知达到一个的准确的协和的状况。这个才是一个最重要的一件事情哦。例如说，我觉得叫他多穿一件衣服、哦，怕他冷，那他就觉得我妈在找我麻烦，我根本就不冷。跟我孩子会觉得说，哎，我妈就是会担心我、啊、因为我对他很重要。这是两种不同的思维哦。所以你必须要去了解你他的经验值，然后他的语言是什么，而去做这样的认知。哦。而这些事情。不是，你怎么教的？清清楚哦，不是我们怎么教的哦。例如说，呃，我去跟孩子讲说，有一件事情就是有一种冷叫做妈妈觉得你冷哦，有一种饿叫做阿妈觉得你饿哦。可是问题是在于是，我会开始坐在路边，然后就跟他讲说。嗯，姐姐，你会觉得这一个人啊，嗯、呃，功课很差，然后你会替他担心吗？他说不会。那、啊、我就说，那你会担心他冷到吗？不会。那、啊、你会担心他怎样？不会。那、啊、我就说，那如果你冷到或干嘛，我可以装作看不到吗？’不行。那我可以不要管你功课吗？不行。为什么？因为你是我妈，我的一切你要在意啊。你了解那个？那我会慢慢的来去理解一下。没有人会闲着没事去管陌生人的考试，为什么？因为他不会文字，他不会写字，所遇到的人生的苦楚不会是你的苦楚、哦。你要知道一件事情哦，很多的妈妈哦，嗯、呃，自己面对痛苦的时候，她是不一定会哭的。但是你眼睁睁的看到小孩在哭的时候。你又帮不了忙，那个眼泪是受不了的，一直滴哦，所以这才是一个非常非常重要的一个点哦。所以你怎么去协助孩子思维这件事情，不是那个“我写维迪后，我写维迪后，我写维迪后”，你讲一百次都没有用哦。而事实上是你必须要去告诉他为什么。那，那你必须要在他的经验值的认知去给他、哦。然后像小孩就会觉得，妈妈，我们班有个同学好可怜哦，他再怎么样，他妈妈都不会管他，他好可怜、哦。我说啊，你不是喜欢人家。不要管你嘛，所以其实我那时候在柬埔寨，我在我女儿很小很小的时候，那时候才五六年级吧，我就带她去柬埔寨的时候，那个半夜有那种流浪儿童在路上晃哦，我说你看这里已经黑暗暗摸摸的地方，还在外面晃，你看他根本就没有门禁这件事情，想去哪里就去哪里，想要玩什么就玩什么，想要跟人家玩到几点就回家，你不觉得这样子的小孩很幸福啊？那我女儿就会，我那女儿那时候回答的那句话就讲句。拜托，没有人在意他，怎么会是个幸福呢？好，那他这个是不是在意？这才是一个非常非常的大的点哦。那所以，其实这是一个非常重要的一个概念哦。那你怎么认知？你怎么想这件事情才是一个点？那你怎么去改变他的认知，改变他的思维哦？这才是一个。呃，你怎么去协助这个孩子建立的一个能力点哦？所以其实，呃，脸脸书的粉丝专业有人在问我说，你怎么把你所说的这些东西灌到那孩子的脑海里面哦？哦，那我就会讲一句话，我不是在灌哦，我是在经验值加语言，然后去。语言去调整这件事，他在看这件事情、观察、推论的认知之后，那改变他的认知行为哦。那所以，如果我以后追着他说你要穿衣服，他会觉得谢谢妈妈，而不是烦死、你啰嗦死、爱管闲事。我告诉你啊，谁闲着没事爱管闲事？了解吗？我很忙的，所以没有必要去做这样子的事情哦。而是你去协助你的孩子，借有经验、借有语言、借有认知而去改变，他才不会去这样子做、哦、这才是我想要提供给大家的、哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。